0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf y este es un capítulo bastante especial por varias cosas. Primero que nada, quien nos está escuchando en vivo... Eh, tengo que decirles primero que nada que Feliz Navidad. Eh, si este espacio sirve de compañía a alguien en, en este momento, soy muy feliz. Si lo están escuchando antes, maravilloso. Y si lo están escuchando después, espero que hayan tenido una, una linda Navidad y unas lindas fiestas. Semana pasada no salió el podcast porque... Yo vivo en la provincia de Buenos Aires y fuimos azotados por un temporal muy muy grande que nos dejó sin luz y sin internet por varios días y realmente se complicó todo y con esta dinámica que tenemos ahora que estamos haciendo remixes y sacando los episodios anteriores se iba a juntar todo demasiado así que... Opté para esperar al domingo siguiente y sacar el nuevo capítulo, así que si hay a todos los que lo estuvieron esperando el domingo, igual avisé por redes, les pido disculpas. Obviamente quien está escuchando fuera de tiempo tiene la ventaja de tener uno detrás de otro eh, y tener absolutamente todos juntos, pero bueno, así es la temporalidad y así serán los viajes en el tiempo, ya que me estoy hablando a mí yo del futuro y a mis oyentes del futuro que me están escuchando. Esta semana en América Latina, no sé si en España o en otros países de, del mundo, que por suerte hay audiencia de todos lados, se ha estrenado lo mismo. Netflix estrenó un documental, una producción chilena sobre la isla de Friendship, que se llama La Isla Alien. Y me imagino que a partir de eso muchos de ustedes me preguntaron qué sabía y qué conocía de, de Friendship y por otro lado eh, muy sorprendentemente eh, había muchas preguntas y justo justo para la semana pasada que pasó para esto tocaba hablar de la isla de Friendship así que increíblemente a mí me llamó mucho la atención cuando esta semana empezaron a caerme preguntas sobre Friendship en todos lados yo decía pero qué raro justo justo cuando toca hablar del tema y después de eso uno de ellos me, me contó y me explicó que, eh, que había salido este documental. Que lo estuve viendo todavía no en profundidad, un poquitín por arriba. Pero es una gran excusa y es un gran, gran tema para conocer. ¿Es lo primero que se hace de Friendship? No, de ninguna manera. De hecho yo hace dos años para la primera temporada de Inexplicable Latinoamérica. O para la segunda, ahora ya no tengo tan claro para el capítulo que se llama Rincones Enigmáticos, hablamos de esta isla sorprendente y también recuerdo, por ejemplo, eh, una serie de History Channel que se llama Expedición a la Isla del Fin del Mundo o a la Isla Inexplicable, en donde eh, un investigador, que ahora, perdón, no recuerdo quién, trataba de llegar a esta isla. ¿Qué es la isla de Friendship? Bueno, vamos a empezar a contar la historia de a poquito pero primero que nada vamos a conceptualizarla para quien no sepa la isla de Friendship en teoría es una isla que está en el archipiélago en el sur de Chile en este lugar donde hay miles de, de islas deshabitadas y en esta isla viviría una colonia de personas rubias, altas, con una gran tecnología y que desde la década del 80 eh, genera comunicaciones con... Personas del de continente especialmente de Chile. Eh, lo extraño, lo sorprendente es que hay mucha gente que dice haber llegado a las islas. Pero el que quiera llegar no, no lo ha logrado. De hecho hay mucha gente que ha hecho expediciones y que no ha encontrado esta isla. Y que no se encuentra en Google Maps y que no se encuentra en muchísimos lados. Entonces... Acá surge la primera pregunta de si esta isla existiría o no. Y la respuesta la vamos a ir eh, tratando de, de, de contestar todos juntos a lo largo de, de este relato y de esta historia que vamos a empezar a hablar. Obviamente eh, esta historia a mí me llega especialmente a través de muchísimos investigadores este, chilenos y después tuve la oportunidad, y mi equipo en realidad tuvo la oportunidad de entrevistar a alguno de los testigos directos cuando hicimos el documental. Allá por la década del 80, donde empieza este relato, tenemos que situarnos en una Sudamérica eh, muy fuerte, con muchos casos algunos de los cuales hemos hablado y otros no, muchos casos este al día de hoy totalmente inexplicables de la década del 70, como pudo haber sido el caso del rally eh, del fin del mundo en la Patagonia Argentina, como puede haber sido el caso del Cabo Valdés en el norte de Chile, eh, diferentes casos que al día de hoy siguen generando una polémica gigante, el caso de de Juan Oscar Pérez también en, en Argentina o sea, estamos hablando de casos en el sur de, de nuestro continente en ese contexto de casos inexplicables se empieza a hablar de esta isla y de estos personajes el contacto de esta isla y de estos personajes se hace especialmente a través de comunicaciones radiales estas comunicaciones se dieron a través de algo Que en aquellas épocas Y los que tenemos este, algunas décadas más Conocemos muy bien Que se llamaban radioaficionados O sea, personas que tenían eh, Estaciones de radio en sus casas Con antena Y a través de las frecuencias de radio Se comunicaban y se contactaban Con gente de todo el mundo Algo así como lo que fue después Terminando los foros de internet y demás De aquel momento O sea, eran con contactos con gente de diferentes lados en donde estas personas eh, podían interactuar y hablar eh, todo el tiempo de que hablaban y algunos intercambiaban datos, otros intercambiaban informaciones, otros contaban lo que sucedía en su lugar eh, en fin, también servía para, para enviar información en, en épocas de, de, de guerra, etcétera, etcétera, o sea, era un, un sistema de comunicación que al día de hoy todavía, por supuesto, hay gente que lo sigue usando, especialmente los más no nostálgicos. Pero en ese momento había muchos radioaficionados, que así se los conocía, que se dedicaban a hacer contacto con personas de otros lados para conversar. De hecho, eh, es interesante, eh, disgregando un poquito, en, en una de las temporadas de The Walking Dead ocurre esto, en donde uno de los personajes se pone a conversar con... Con, con otra personaje y se termina enamorando de su voz y emprende un, un camino para encontrarla y ahí pasa una historia que nada tiene que ver con este podcast, pero quiero decir, todo el concepto de la radio de aficionado, especialmente para los más jóvenes, eh, estaba muy de moda y era eh, muy muy usado incluso hasta eh, inicios largos de, del 2000. Eh, bueno... En este contexto de los radioaficionados, entre el 83 y el 85, algunos radioaficionados de Chile empiezan a contactarse de diferentes formas y por diferentes motivos con eh, unos personajes que hablaban un español medio extraño, medio inglés, que tenían unos nombres específicos y que a ellos los sorprendía porque de golpe parecían conocerlos muy bien... Y conocer parte de su historia. Estos personajes se llamaban el principal Ariel. Pero otro se llamaba Rafael, Natanael. Increíblemente todos tenían eh, nombres de ángeles. Y empiezan a darles información. Les empiezan a contar quiénes son. Qué hacían. Les empiezan a, a dar este, recomendaciones. Y empiezan a contar diferentes elementos. Eh, sin dudas uno de los personajes eh, principales de, de, de esta historia es Ernesto de la Fuente, un radioaficionado que vivía en Chiloé, en el sur de Chile, y que con el tiempo él cuenta que padece un cáncer de pulmón incurable que le quedaba poco tiempo de vida, y Ariel y el resto de sus compañeros lo invitan a ir a la isla eh, de manera muy extraña él cuenta un viaje, hay vaya, varias entrevistas con él que ya falleció que son eh, muy interesantes y muy extrañas, él eh, narra toda, todas sus peripecias y parece que eh, le curan este cáncer que era absolutamente terminal. Eh, Ernesto de la Fuente eh, cuenta toda esta hazaña Y también cuenta cosas extrañas que se encontró en, en, en esta isla A mediados de la década del 80 En donde parecían tener tecnología que para nosotros Era impensada en ese momento Por lo menos impensada a nivel eh, usuarios comunes O sea, tenían pantallas táctiles Tenían computadoras eh, Utilizando y manejando diferentes tipos de información Y otra vez vuelvo a contar lo mismo Tenía mucho conocimiento de todo lo que estaba sucediendo e incluso de lo que iba a, a suceder. Otro de los personajes con el que me tocó, eh, que nos tocó entrevistar para Inexplicable es Octavio Ortiz. Octavio también era este, un, un, un radioaficionado junto a su familia y es una de las personas que empieza a tener más interacción con los habitantes de este lugar autoyamado Friendship. Y él le saca información, él logra que ellos le expliquen que ellos en realidad eran humanos, pero que eran humanos eh, no de este planeta. De hecho hay una frase que yo recuerdo en la entrevista que este, él nos dice que ante esta pregunta de quiénes eran, él dice, es que ustedes no miran más allá de las playas Como dando a entender que ellos estaban mucho más allá de lo que nosotros conocíamos. Eh, y empieza a obtener distinto tipo de información. Lo más interesante es que él los conoce a estos personajes. Porque cuenta que un día se presentan en su casa. Y después de esto empieza a tener una relación un poco más... Eh, asidua con ellos Y él los describe justamente como muy altos Muy blancos, muy nórdicos eh, Bueno, no es solo una historia, dos historias Hay mucha gente que ha tenido este tipo de experiencia Y mucha gente que también ha intentado llegar a la isla Y no lo logró Entonces ahí empieza el planteo que en realidad Es una isla que se mueve o que se puede trasladar O que se puede ocultar de quien no quieren que la vean no sé, y acá empieza este concepto que a veces para mí es tan difícil que sea el concepto de los elegidos, o sea, lugares donde eh, ciertos grupos seleccionan quienes pueden ir y quienes no pueden ir a ese lugar. Es muy difícil el concepto de los elegidos para mí. Porque cuando planteamos el concepto de los elegidos, eh, se nos se nos cae a veces este, un argumento de investigación muy muy fuerte no porque es raro ¿no? que qué es lo que pasa muchas veces con, con, con muchas experiencias de contacto si sos elegido puedes verlo si no sos elegido no y entre este argumento que puede ser cierto que no digo que no sea cierto se nos cae muchísimo muchísimo abajo eh, el contexto bueno la cuestión es que esto es friendship en, en el medio aparecen muchas denuncias de, de estafas de de, de, de que era un grupo que estaba mintiendo eh, Denuncias de que era una secta De hecho hay denuncias que, que a mí me han llegado De hecho cuando publicamos el documental Mucha gente protestando y diciendo Que detrás de Friendship había un eh, estafas de, de diferentes tipos Incluso de, 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 de abuso sexual La verdad es que yo investigué eso Y son denuncias que eh, nunca se... Se profundizaron y no que no tenían que ver con los testigos, sino que tenían que ver con este grupo, con esta secta, que para muchos era una secta, para otros incluso decían que eran algún tipo de mormones, porque los veían similares a, a los grupos de mormones que recorren muchas veces América Latina, eh, en ese sentido que son personas muy rubias, muy blancas, este, todas muy igual, y que obviamente hablan inglés y sé que su castellano es bastante distinto, pero obviamente eh, el, el, la narración o el relato no era la de los mormones sino que era una narración y un relato eh, bastante bastante diferente ¿Qué hay detrás de Friendship? y la verdad es que yo no lo sé eh, cuando me tocó escuchar, conversar con los testigos a mí me sorprende otra vez la coincidencia de diferentes lados no tengo dudas de que estos te testigos tuvieron algún tipo de contacto o relación con alguien y que lo que les decía esta gente era verdad. Ahora, ¿quiénes eran estos habitantes? Y por qué nadie encontró esta isla. Que aparte era interesante, ¿no? Porque la descripción de la isla, incluso por Ernesto de la Fuente. Era una isla donde piensan que estaba en el archipiélago austral de, de Chile. O sea, es un lugar... Eh, muy frío, muy nuboso, este, con, con, con vientos muy fuertes. Y contaban que en realidad esta isla tenía como un microclima perfecto, en donde las aguas no eran frías, en donde estaba despejado todo el tiempo, en donde hacían 20 grados constantemente. O sea, una cosa que parecía totalmente fuera de este mundo. Las opciones. Eh, Podrá ser una isla que no está en esta dimensión. ¿Podrá ser que esa isla nunca existió y por eso a nadie la encontró nunca? Suena bastante probable y bastante lógico. ¿Será que sigue oculta y están ahí investigando o siguiéndonos o controlándonos o sabiendo quiénes somos y quiénes hacemos y esperando algo para darse a conocer? ¿Por qué se dieron a conocer en los 80 y después no, no hubo más este, contactos? ¿Por qué ese contacto nunca fue... Más abierto de estos radioaficionados. Son todas las preguntas que hay que hacerse sobre el caso de Friendship, que aparte no es el único, es muy interesante porque algo no igual, pero similar ocurre en, en Italia, mucho antes, en, en la década del 50, en, sobre todo en 1956, empieza cuando nace eh, el caso que, que pasó a conocerse como Amichichia, este caso de un grupo de personas. Eh, muy importantes, algunas eh, personas con, con cargos jerárquicos eh, muy altos que en Italia empiezan a tener eh, contactos con, con seres parecidos y, 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 y bastante similares que son los mismos seres que, que, sé yo, que, que se describen quienes los vieron en, en sobre, sobre, este, sobre la isla Colares o son los mismos casos de... De, ...del caso de la embajada de Ecuador en Perú... ...o sea, son estos personajes que, que se han encontrado... ...sobre todo en la década del 70 y el 80 en muchos lados... ...y que de alguna manera es interesante porque no difieren... ...del de relato que nos hizo a nosotros aquí hace ya un tiempo... Eh, ...Paul Parada cuando nos habló de, de ese encuentro tan tan extraño que, que tuvo... ...que parecen ser siempre estos seres de más de dos metros de altura... Eh, muy pálidos, muy blancos muy rubios eh, con el pelo usualmente largo y con capacidades distintas a nosotros, si bien hasta lo que decían estos relatos siendo seres humanos seres humanos diferentes a nosotros es una gran pregunta y me encantaría saber cuál es su opinión, obviamente el documental de Netflix que después lo voy a ver un poquito más que se llama La Isla Alien mezcla eh, Parte de todo este relato con lo que ocurría en ese momento en Chile que estaba la dictadura de Augusto Pinochet. En realidad eh, puede tener que ver pero si nosotros abrimos la cabeza lo que ocurría en ese punto y en ese momento en todo el mundo eh, es mucho más amplio. De hecho en el 85 ocurre esta oleada masiva de ovnis en Chile y en Argentina en donde se empiezan a ver... Eh, eh, ovnis en todos lados que termina en el 75 con esta confusión o con esta cuestión tan extraña de ese ovni que estuvo en Santiago, en Mendoza y en Buenos Aires que tiempo después se sacó una foto y se dijo que era eh, el globo Mir que podemos profundizarlo un poco más y si todos los objetos eran el, glo el globo Mir o hubo varios objetos ese día y por qué no volvió a ocurrir o sea, estamos hablando de un momento de muchos casos Alrededor del mundo. Entonces, si nos corremos del contexto de Chile para ampliarnos, eh, vamos a encontrar que había eh, muchísimos, muchísimos casos en ese momento. Entonces, nada, yo ahí les tiro como dos puntas para que me las repregunten y lo hablamos, ¿no? Si quieren, hablamos de Amichicha como, como el primer friendship, porque aparte, fíjense hasta el nombre, ¿no? Friendship, este, la nave de de los amigos podríamos decir a mi chicha que es eh, el grupo de amigos o sea estamos hablando de unos seres que yo no sé si son reales o no pero que se nos presentan como amigos y se nos presentan como dentro de todos los relatos que hay de contactos con seres con los seres más humanos que, que hemos podido saber cosas que recuerdo así salteadas que, que, que nos contó Ortiz en la entrevista es que ellos estaban interesados en algunas cuestiones genéticas y que necesitaban tomar muestras de humanos para corregir algo y que a cambio traían tecnología y traían bienestar y traían varias cosas que siguen guardadas no si es así estaría buenísimo que, que esto ocurra y, y funcione cuestión, es una isla misteriosa es una de estas islas fantasmas inalcanzables o alcanzables conocidas y desconocidas llena de misterios y para muchos eh, llena de falsedades llena de grandes hallazgos y para otros llenas de crímenes eh, yo les propongo que sigan leyendo, que busquen información van a ver que yo en realidad lo que hice ahora fue darles muchísimos disparadores para que Ustedes puedan ir a, a contemplar y saber qué es lo que hay en, en, este, en la isla de Friendship. Y si les interesa ver eh, mi... No es un documental porque es parte de un documental. Pero si ustedes ponen eh, la misteriosa isla Friendship en el, en el buscador de YouTube. Los va a llevar al... A, a, al, al YouTube de History Latinoamérica y ahí van a tener el caso donde eh, está la entrevista que le hicimos a Octavio y todo el relato que nosotros hicimos sobre la isla de Friendship para uno de los capítulos que más me gustó a mí de Inexplicable porque son algunos de los lugares más extraños que, que he conocido del continente que se llama Rincones Misteriosos si no lo vieron se los súper súper recomiendo porque... Eh, me animo a decir que está buenísimo porque no es que lo hice yo somos un equipo gigante de gente trabajando para que estas cosas este, sean realidad si lo hubiese hecho yo sería eh, no, no, no estaría bien que lo diga pero alrededor mío hay un equipo tan tan talentoso que me animo a decir que vayan a verlo que de verdad estuvo y está buenísimo como contamos el caso de la isla de Friendship bueno eh, nunca dije quién, eh, quién fue el disparador de, ...de esta pregunta... ...que es este... ...Damián Villagra y que justamente decía... ...Jorge, te molesto la última... ...¿qué opinas sobre la isla de Friendship? ¿Y algún documental o algo que me recomiendes ver? Bueno, justamente ahí... ...tenés todo, tenés todo, Damián... Eh, ...hay mucho para ver, hay mucho debate... ...y yo creo que este debate se va... ...a abrir muchísimo más... ...sobre todo por todas las denuncias... ...también que hay de uno y otro punto... Y tal vez hablar de, de los casos, plantear eh, estas temáticas nos ayuda a abrirnos y nos ayuda a, a buscar una verdad. Me parece que eh, estamos en uno de esos casos donde eh, cualquier escéptico va a decir esto es mentira porque no hay ningún tipo de pruebas. Y es probable que estén muy cerca de la verdad. Pero cuando hay tantos testigos que les contaron lo mismo, algo sucedió. Y si fue un mea engaño, deberíamos después de... Eh, tanto tanto tiempo poder probarlo ¿no? poder entender quién hizo este engaño y por qué y si fue un vaga engaño se basó en los relatos anteriores como este que les contaba de Italia o en realidad eh, no, no tuvo nada que ver y fue una enorme casualidad gigante las casualidades siempre son raras y analizables también por supuesto bueno espero que les haya gustado y servido el caso
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Luis
1: Maximiliano Fernández pone el siguiente texto que dice Hola querido Jorge, esta escalada informativa del fenómeno ovni que venimos viviendo en el último tiempo me lleva a pensar que existe una agenda de divulgación y que se ha visto acelerada en los últimos años. Me pregunta, ¿quién dirige esta agenda? ¿Habrá algún motivo por el que esté acelerándose este proceso de divulgación? ¿Todo esto será parte de un proceso ya planificado por los gobiernos y estas inteligencias? ¿Y si estas inteligencias son tan avanzadas como suponemos? Da que pensar que ya contactaron con otras civilizaciones primitivas como la nuestra... Y tal vez sea parte de un protocolo que ellos ya establecieron a la hora de realizar un contacto. Jorge, son tantas preguntas que surgen a medida que estoy escribiéndote que caigo en un agobio existencial. Ja, 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 ja. Luis, eh, sí. Son tantas preguntas, pero son todas válidas. Todas válidas en todo sentido. Y yo, por lo general, las amplío a algo mucho más grande todavía. Porque mi primera pregunta es... Eh, si nosotros somos una civilización primitiva o somos una civilización avanzada. ¿Por qué no lo sabemos? O sea, vamos a partir de la base que creemos, suponemos, y estamos casi seguros que haya otras civilizaciones en el universo. Eh, hay una cuestión lógica que plantean investigadores y científicos, es si, estos, eh, si estas civilizaciones lograron hacer contactos y cruzar las fronteras de las enormes distancias que hay con las otras estrellas, desde ese punto tenemos que casi eh, suponer de manera fehaciente que estamos hablando de civilizaciones más avanzadas que nosotros, por supuesto. Pero por ahí hay, no hay ninguna civilización más avanzada y por eso no han podido hacer contacto. O, o por ahí las civilizaciones pueden hacer contacto. O sea, vamos a suponer eh, que el mundo espiritual es eh, una civilización de otro lugar. Vamos a suponer que en realidad. los espíritus conviven en otra dimensión. y en otro planeta. Y que el mundo de los espíritus, en realidad, eh, por la naturaleza de. por su propia naturaleza. pueden eh, pasar estas fronteras. y no necesariamente sean más avanzados que nosotros. Puede que eh, realmente la teoría de las esporas de los hongos eh, generen un, una red miceliar en todo el universo. ...y que esta red micelar, que es una evolución natural... ...pueda hacer que el contacto sea mucho más rápido... ...y no necesariamente sea una civilización más avanzada... ...tecnológicamente hablando que nosotros. Puede que la, la, la evolución nos haya llevado... ...a civilizaciones más avanzadas tecnológicas... ...a ser mucho más guerreras o mucho más pacíficos. Hay un error muy grande siempre... ...que siempre que se habla de evolución... ...sobre todo eh, a partir de Darwin... Se entiende la evolución como un paso más arriba, algo mejor. Y en realidad la evolución, como la plantea Darwin, que es bastante cierto, interesante y, y, y propio, es eh, la supervivencia del más apto. A veces el más apto es el más inteligente o el más avanzado y a veces no entonces a veces la evolución no siempre significa dar pasos hacia adelante entonces desde ese punto no sabemos si hay una civilización más adelante con un protocolo de exopolítica en el cual sabe cómo contactarse con, eh, con, con, con razas eh, o con seres menos avanzados tecnológicamente o con menos años de, de, de evolución eh, desde su creación eh, de hecho, eh, podríamos plantear lo mismo con eh, el contacto de la parte, de que si bien hoy el mundo está muy contactado, quedan algunos lugares aislados con, eh, con, 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 con grupos que no han eh, a, a adoptado toda la tecnología que nosotros tenemos, obviamente cada vez es más chiquita porque el mundo es cierto que cada vez es más pequeño, pero... Tampoco hay protocolos, de hecho nosotros eh, en muchos casos dejamos que eso ocurra. Hay una, hay una isla muy muy famosa en India que, que tal vez la conozcan, que es la isla de Sentinel, que es una isla donde vive una tribu eh, eh, que nunca tuvo contacto con la civilización moderna. Eh, algunos... este predicadores han intentado ir, el último murió creo que en el año 2007, si no me falla la memoria un poco después eh, tratando de hacer contacto y de llevarles este, cada uno su religión y esta tribu permanece totalmente aislada del de mundo moderno y el planteo no es un contacto sino India prohíbe acercarse a, a estas personas entre otros casos por el propio riesgo de que su sistema inmunológico debe ser totalmente diferente, pero también riesgo para nosotros porque por ahí ellos conviven con enfermedades que nosotros no conocemos y para nosotros son terribles. Entonces los protocolos de contacto son extraños y no necesariamente tienen eh, la línea que suponemos de hacer contacto, a veces los protocolos de contacto son de no contacto y eso daría una explicación, siempre pensando que sean civilizaciones que piensen como nosotros y que busquen lo mismo que nosotros, porque por ahí vuelvo a lo que hablaba hace dos minutos y hablamos de que las, los seres este, etéreos también son parte de este universo, eh, por ahí su búsqueda es otra y por ahí su tecnología tiene que ver con una con un cambio en su naturaleza o con una evolución en su naturaleza que no tiene nada que ver con nosotros. Y por ahí estamos encontrándonos con vida alrededor nuestro que nosotros no la entendemos como vida. A ver, nadie ha planteado por ejemplo que las estrellas o los planetas sean vivas y sean parte de un sistema vivo. Porque no es parte de la vida que nosotros entendemos. Pero tal vez nosotros formamos parte de un cuerpo enorme que es vida. Y que ese cuerpo enorme eh, no, nos pone a nosotros como bacterias dentro de nuestro propio cuerpo. Es, es muy complejo y, y filosóficamente es un tema que yo amo discutir sobre qué es la vida y qué no es la vida. Y qué puede haber y qué no puede haber eh, dentro de, 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 de esta búsqueda de vida. Entonces... Corriéndonos de eh, estas preguntas que nos abren un montón de temas y que lo único que hace es difícil responder eh, lo, lo, lo que planteaste, Luis. Te pido disculpas, pero me parece que es, es el modo de encararlo igual. Eh, pero si nosotros pensamos... Este punto es donde nos encontramos parados en diferentes elementos que son difíciles de analizar. Obviamente si lo pensamos desde el ser humano y claramente eh, es muy probable que el pensamiento estratégico del ser humano tiende a eh, ocultar, a tener información para tener poder y que esto sea sin dudas de esta manera. Ahora, ¿quién maneja la agenda? Eh, claramente las agendas este, de temas tan importantes eh, se manejan de una manera donde nosotros no tenemos claros quiénes son porque son agendas que por lo general perduran en el tiempo o sea son mucho más eh, duraderas que eh, los gobiernos de turno o sea es algo interesante de lo que ocurrió entre Trump y Biden ahora en donde uno firma una orden ejecutiva y el otro continúa esa misión en donde empiezan a contar grupos de personas, de personal de inteligencia que durante años pasando por distintos gobiernos se dedicaron a investigar y a, y a viajar por el mundo para entender el fenómeno ovni eh, entendemos que eh, de alguna manera hay una organización, hay un orden en cómo se están ocurriendo eh, este tipo de, de, de declaraciones cada vez más evidentes en donde empezaron contando que había organizaciones oficiales que investigaban en donde después empezaron a contar y a mostrar algunas de las pocas pruebas que habían investigado empezaron a mostrar archivos secretos que tenían guardados empezaron a dejar hablar a personajes importantes diciendo cuáles eran sus conclusiones o sus experiencias. Esos personajes dejaron de ser border. Dejaron de ser polémicos. Como si sí ocurría con personajes que mucho tiempo antes se habían animado a hablar. Eh, pero todavía no hay pruebas. Yo espero que este 2024. Si estás escuchando este 2024 veremos si tengo razón o no. Yo espero que en este 2024 empiecen a aparecer pruebas. Nos, nos estamos llenando de testimonios y de personas que por primera vez de manera seria, directa eh, y muy interesante empiezan a animarse a hablar del de fenómeno OVNI. Eh, yo creo que el tiempo nos va a decir si, si esto es real o no. Yo creo que el tiempo nos va a dar... Eh, una mirada distinta para poder comprender eh, si lo que estamos transitando en este camino nos va a llevar a, a, a una conclusión definitiva. Lo que pasa es que esa conclusión definitiva puede tener varias aristas. Realmente podemos empezar a hablar de, tal vez, de que somos visitados, tal vez empezamos a hablar de que siempre fuimos visitados, pero tal vez empezamos a encontrarnos como que no sabemos absolutamente nada y todo lo que nos imaginábamos que tenían los gobiernos y que pensábamos que la tenían clarísima no tenían absolutamente nada y, y por eso no decían nada. Yo creo que es válido y es importante eh, plantearse estas cosas. Ahora, tu pregunta directa Luis y yo entiendo dónde va tu respuesta es ¿Hay alguien detrás de esto manejando la... La, la, la agenda internacional del fenómeno OVNI Bueno, eh, por ahí podríamos hablar con algún periodista conspiranoico que suena que lo estoy desmereciendo pero en absoluto o con alguna de estas personas que, que, que generan y plantean este tipo de análisis de hecho estoy pensando en alguien que podría ser muy muy interesante para hacerlo pero lo que... Yo creo y, y planteo es que obviamente yo no conozco si esa agenda existe. Podría darte mis suposiciones, pero me correría de, de este planteo que yo doy de no ir a verdades que no tengo en, en la mano para poder decirles. Eh, entonces no puedo decirte si de verdad hay eh, personas organizando una agenda y quiénes son esas personas. Si me preguntas mi sensación, parece que sí, parece que hay algún tipo de sensación o de... ...personaje detrás de todo esto... Eh, ...organizando una verdad... ...que parece que nos va a llegar pronto... ...¿cuál es esa verdad? Esperemos que llegue pronto... ...para poder discutirla... ...y ojalá esa verdad llegue con pruebas... ...porque hasta ahora estamos teniendo... Eh, muchos relatos muy importantes y muy, eh, muy sólidos. O sea, no, no, no quiero desmerecer lo que está ocurriendo. Estamos teniendo unos videos que son impresionantes, estamos obteniendo historias que son increíbles, pero mucha de esta gente nos dice, no, pero hay pruebas físicas guardadas y escondidas. Bueno, el día que estas pruebas se muestren, si son reales, creo que de verdad va a cambiar todo. Y seguramente ahí, recién ahí, podamos empezar a, a, a responder las preguntas que tenemos y que eso voy a hablar en este final, en este epílogo de este episodio de Navidad.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Y ahora les voy a dar la pregunta. Antes de eso, Luis, espero eh, haberte generado más preguntas que lo que me decías que pasaba. Y que la verdad que tu pregunta a veces es increíble, pero me viene muy bien para hablar de lo que quería hablar en este epílogo. Eh, Juan Gustavo, 5974, me puso varios mensajes en estos días en YouTube con un planteo que es más que válido e interesante que yo creo que lo he hablado algunas veces, pero me parece que está bueno. Yo ya le respondí a él un mensaje, pero quiero responderlo aquí en el podcast que me parece mucho más lógico. Y él dice, me preguntaría el lado por... Su reflexión sobre las verdades absolutas. Muchas veces aclara en sus videos que no creen verdades absolutas. Quisiera saber si se refiere en términos generales o específicamente en el tema OVNI. Por otro lado, quisiera saber si es un tema de convicción o de predilección. Y por último, saber si usted daría a conocer una información que pudiera catalogarse tras un análisis o estudio como algo absolutamente verdadero. Eh... Juan, yo me voy a permitir tutearte, eh, es interesantísimo lo que planteas y es una de las cosas que yo fui llegando a lo largo de mi historia como documentalista, no solo en este tema sino en muchísimos temas. A ver, eh, yo con, con el tiempo eh, hice muchos documentales, hice muchas tesis para cada uno de esos documentales tratando de llegar y plantear cuáles eran las verdades. Y con el tiempo me di cuenta que el ser humano siempre necesita una verdad absoluta, una verdad mayor, una verdad máxima para enfilarse detrás de esa verdad máxima y a partir de ahí moverse. Esa verdad máxima puede haber sido la palabra del rey, puede haber sido los signos de la naturaleza, puede haber sido la religión, puede haber sido la ciencia. Y cada vez que cae un paradigma, un paradigma es justamente la definición que se vive entre dos verdades absolutas, el ser humano deja de eh, enfilarse detrás de una, de una verdad absoluta por la cual hasta tiempito antes era capaz de matar para enfilarse detrás de la nueva verdad absoluta y a partir de ahí moverse. Por eso es, no sé si la palabra correcta es aversión, pero por eso es que yo trato de correrme Siempre de las grandes verdades absolutas que el ser humano quiere tener dentro de cada paradigma. Creo que no las tiene, que nunca las tuvo y que nunca las vamos a tener. Y por eso nuestras verdades absolutas cambian y en realidad no son tan absolutas. Entonces por eso, obviamente, es, es eh, si nosotros lo analizamos, este filosóficamente hablar de, 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 de decir que no todas las verdades absolutas eh, todas las verdades son absolutas también sería una verdad absoluta y empezaríamos en, en un debate filosófico muy complejo en el cual no me querría meter porque obviamente sí creo que debe haber algunas verdades absolutas pero que no las terminamos de entender porque de hecho nosotros planteamos que la física es una verdad absoluta por ejemplo las leyes de la física pero cuando de golpe nos, enten, nos en, eh, empezamos a introducirnos y, y la ciencia empieza a entender lo que es la física cuántica, empieza a entender que las leyes que de, de la física que eran absolutas en, en, la, en el mínimo eh, en la física del átomo dejan de funcionar y dejan de ser así. Entonces esas leyes físicas tampoco son absolutas. No sabemos si la vida es absoluta. No sabemos si hay algo después o antes de la vida. No sabemos eh, si nuestro mundo eh, es, es una realidad absoluta o si las realidades alteradas son realidades alternas de, de esa misma conciencia. Eh, no sabemos absolutamente nada. Entonces yo me paro mucho en, en, una, en una mirada macro en, en este concepto que, que es mío y que yo no, no, no quiero vendérselos a ustedes como ustedes piensen exactamente igual que yo. Pero yo quiero ser honesto con ustedes. Entonces planteo mis miradas desde este punto de vista... ...de este punto de vida, de, de vista, perdón... ...para mí las, la, las verdades eh, no son absolutas... ...y cuando hablamos en el mundo del misterio... ...después de haber recorrido tanto... Haber, ...después de haber hecho más de 5.000 entrevistas... ...yo me acuerdo de que al principio entrevistaba a mucha gente... ...que me afirmaba cosas que para mí eran imposibles... ...casi ridículas... ...y que a veces las argumentaciones eran tan contundentes... Que yo me sorprendía y de golpe eh, había conceptos que ellos planteaban como eh, el mundo de los gigantes, el mundo de las sirenas, el mundo de los extraterrestres, el mundo de los duendes, el mundo de las hadas, el mundo de los fantasmas, el mundo de los demonios. no sé, En fin, millones de mundos distintos en donde sus planteos eran todo esto existe. Y cuando uno empezaba a caminar y a, y a entender que uno recorría muchos mundos, decía, bueno, pero si esto existe, sería de alguna manera contradictorio esto, el mundo de los santos, el mundo de los ángeles, no sé. Eh, todo, todo Todos los conceptos juntos, si no se hermanaban en un mismo concepto, muchas veces son contradictorios. Como esa gran frase de Ned Flanders en Los Simpsons de, eh, ¿por qué me abandonaste Dios si he seguido al pie de la letra? todo lo que dices en la Biblia, incluso las cosas que contradicen a las otras cosas. Eso es lo que nos pasa en el mundo. Hay muchas verdades que se contradicen con otras verdades absolutas y que a veces conviven. Eh, y esa convivencia eh, a mí me hizo entender que las verdades absolutas en realidad nos sirven para enfilarnos dentro de una búsqueda de esas grandes preguntas. ¿De dónde salió todo esto, de este pensamiento que yo tengo?, eh, es bastante gracioso pero no sale del mundo del misterio yo hace muchos años eh, empecé a hacer un documental que, que nunca salió al aire que tenía que ver con el poblamiento americano y en ese documental de poblamiento americano yo me encontré con toda la historia de la teoría de Clovis que al día de hoy se sostiene como la teoría principal del poblamiento americano que es eh, la cultura Clovis que es la más antigua que se ha encontrado en el norte y tiene que ver con eh, con el paso de, de los hombres por el puente eh, que se hizo de hielo en el Estrecho de Bering y que después de ahí, hace unos 14.000 años, empezaron a bajar hasta llegar al sur del continente americano y generando todas las culturas que hay en América. Pero de golpe nos encontramos que había eh, resabios de seres humanos de 14, 15000 años de antigüedad en el sur de Argentina... Eh, resabios muchos más antiguos en Chile construcciones que parecen mucho más antiguas en Perú o en, incluso en Brasil, o sea en el sur del continente había muchas eh, civilizaciones muy anteriores a Clovis entonces en vez de caerse la teoría de Clovis se empezaron a generar eh, hipótesis secundarias que sustentaran todo y sosteniendo Clovis como el poblamiento americano a partir de ese momento yo entendí que en realidad para mí, desde mi punto de vista totalmente subjetivo, las verdades absolutas son solo una guía para entender qué es lo que ocurre. Como les decía antes, cuando nos volcamos al mundo eh, más relacionado con el fenómeno ovni o, o, o el mundo paranormal, muchos pensarán que yo no me quiero comprometer para decir, bueno, sí... Las momias de Jaime Maussan son extraterrestres o eh, lo que como hablábamos hoy, friendship es real o el contacto es real y, y los contactados este, son todos nos están contando eh, información que realmente eh, eh, desconocemos sobre civilizaciones que se contactan con nosotros de otros lados del universo. Por otro lado están los escépticos que dicen todo es mentira. Tenemos partes que son fabuladores, tenemos partes que les encanta el misterio y tenemos un montón de gente que se confunde cosas que son perfectamente explicables y les dan el carácter inexplicable. Hay fabuladores, por supuesto, y se los ha probado. Hay errores, muchísimos, y se los ha probado. Hay... Cuestiones inexplicables que al día de hoy nadie sabe qué son y no se han podido explicar. Por supuesto hay muchísimos y nadie lo ha podido explicar. Entonces, esta convivencia entre quienes se pelean por tener la verdad diciendo que todo esto existe. Y quienes se pelean por tener la verdad diciendo que nada de esto existe. Yo elijo pararme en el medio. Eh, perdón, me olvidé tu nombre. Eh, aquí está. Este Juan, Juan Gustavo, yo elijo pararme en el medio. Yo elige pararme en un punto en donde entiendo que la humanidad, desde que es humanidad, siempre se peleó por ser el dueño de la verdad absoluta. Y yo creo que esa pelea por, por, por ser dueños de la verdad absoluta nunca ha llegado a ningún lado. Y después entiendo que las grandes preguntas continúan más allá de los paradigmas, que era lo que te ponía bien el texto. Yo siento, entiendo, comprendo que eh, las grandes preguntas siguen siendo las mismas, a veces tienen respuestas diferentes pero las preguntas siguen estando ahí entonces por eso yo les planteo no que no lleguen a una verdad que no compren verdades, que escuchen todas las verdades que se hagan ustedes las preguntas que tienen para hacerse para que cada uno pueda encontrar cuál es la realidad en su análisis propio entendiendo que seguramente nadie va a tener una verdad absoluta por ahí en la muerte eh, nos encontremos con verdades que nos expliquen todas estas preguntas que tenemos. O por ahí esta construcción de pequeñas verdades hagan que un día podamos llegar realmente a una verdad absoluta. Que claramente es lo que necesita la humanidad. De hecho les voy a contar algo. Eh, como les dije hace un tiempo estoy trabajando ya en el libro de la huella ovni. Lo que pasa es que ya van... Más de 1200 páginas. Eh, estamos terminando de transcribirlo. Una vez que se termine de transcribir. Vamos a pasar a, a leerlo y a corregirlo. Y a ver qué forma le damos. Pero por otro lado yo tengo escrito una novela hace mucho tiempo. Que tengo muchas ganas de publicar. Pero no he encontrado eh, cómo hacerlo. Que justamente el tema es la verdad. Como verán es, es, la verdad es una de mis grandes obsesiones. Eh, Juan, espero que haberte conformado o no con esta respuesta por favor este, replícame si hay algo que quieras seguir discutiendo creo que es válido y es interesantísimo lo que me estás planteando y te agradezco haberlo planteado y para todos los demás espero que también haya sido enriquecedor para quien está escuchando en vivo eh, lo voy a publicar más temprano para que puedan escuchar el podcast durante la tarde gracias y feliz navidad si estoy acompañando a alguien en el momento de de las fiestas. Eh, para mí es un honor y un orgullo. Y gracias por dejarme estar ahí. Y para todos los demás. Nos vamos a escuchar la semana siguiente. Y vamos a seguir subiendo los capítulos remixados. Ahora. No olvidar. Eh, tenemos. Redes de contacto que nunca usé. O que nunca dije hoy. Y que para mí es importante tenerlas. Así que les pido... Que no se olviden de escribirme a mis redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis S. guión bajo 77. Hay un mail que es las historias de George. Perdón, eh, las historias de George gmail .com. Y después eh, hay un nuevo elemento que es el WhatsApp armé para poder contactarme con ustedes eh, para que me puedan enviar audios o sea yo acabo de poner un whatsapp este en base a lo que muchos de ustedes me pidieron de de, de que fuese más fácil eh, poder contactarse conmigo entonces ya está el qr por todos lados para que me puedan escribir ese whatsapp que es de la huella omni y les voy a dejar el número anoten es más 5 54 911 60 45 41 50 más 54 911 60 45 41 50 puse este número para que me manden más experiencias en primera persona y para que me manden también audios con preguntas por favor háganlo úsenlo llénenme de preguntas al al Whatsapp por favor. Y es probable que no responda por ahí. Pero si sí las voy a ir agendando. Para, para, para poder este, seguir avanzando. En este camino de verdades, dudas y preguntas. Gracias por estar ahí. Sigan mirando al cielo. Sigan capacitándose. Sigan haciéndose las mismas preguntas. Que nos hacemos desde el inicio de la humanidad. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Feliz Navidad para quien lo festeje.